0: Muy buenos días, amigos, y bienvenidos una mañana más al Bicho Raro. Y ya que os habéis molestado en madrugar para escucharnos algo que tiene mucho mérito, puesto que no vamos a hablar ni de fútbol, ni de política, ni de pandemia, antes de arrancar con el protagonista de hoy vamos a desvelaros algunos deportes que ya no se practican como tal y que seguramente hoy os harían quedar como auténticos eruditos en vuestras conversaciones de amigos si pudiéramos hacer reuniones. Y es que los Juegos Olímpicos de Tokio están en el punto de mira y con la esperanza, por supuesto, de que se puedan celebrar. Por eso queremos dar una vuelta por algunos, algunas actividades que fueron en su momento olímpicas, pero que ahora ya no lo son. ¿Os imagináis hoy en día que hubiese un deporte olímpico que fuese tiro al pichón? Pues en 1900 lo había, en los Juegos de París se dice que murieron 300 pichones en la competición. En las siguientes ediciones se cambiaron a estos pobres animales por platos. Otro deporte curioso, que fue olímpico hasta en cinco ocasiones, es la escalada de cuerda. Y estaréis pensando, pues vaya, si eso lo hago yo en CrossFit. Cierto, hoy en día tendríamos a muchos atletas de esta disciplina si continuase formando parte de los Juegos. Pero bueno, imagino que lo que queréis ahora es que os diga cuál es el deporte del que vamos a hablar esta semana. Pues no, no lo voy a hacer. Hoy me he levantado rebelde. Solo os diré... Que no es un deporte olímpico, aunque lo han solicitado y están en ello, es considerado un deporte extremo, empezó en la década de los 70 en California y la velocidad que puede llegar a superar ronda los 150 kilómetros por hora. Mientras pensáis cuál es el deporte protagonista de esta semana y antes de que mis bichos raros se revolucionen, arrancamos este nuevo programa. Al timón de los mandos técnicos tenemos a Dani López y en la producción a Débora Palmini. Para intentar sacarnos una sonrisa, Ana María Nimo. Para que todos tengamos un poquito más de cultura deportiva, Belén Jiménez. Y para, bueno, no sé muy bien para qué, Gorka Alonso. El bicho raro, la voz de todos los deportes. Y Gorka, como los últimos eran los primeros, antes de sumergirnos en el deporte de esta semana, nos damos una vuelta por el mundo y nos cuentas algo curioso que hayas encontrado.
1: Sí, nos voy a traer varias pinceladitas, ¿vale? Como al invierno ya le queda más bien poco y se nos acaba la temporada, he estado bicheando bastante en todo lo relacionado con la nieve. Ya sé que la semana pasada os traje una batalla de bolas de nieve, pero sí. oye, el invierno es lo que tiene, que hace frío y hay nieve. Entonces... <risa> Esta semana os ¡Ah! he preparado una macedonia de cosas raras de invierno, ¿vale? Para terminar bien esta temporada.
0: Macedonia de cosas raras, esto ya promete. Sí, sí, ya sí, de, sí. de primeras promete, venga.
1: El resumen, gente revolcándose por el suelo, cuesta abajo y sin frenos. ¿Vale? Hay varios deportes que básicamente son eso. Eh, bien,
0: bien. ¿Vale? Sí, 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 sí. Eso lo hacemos todos los días, sí, pero sí, bueno.
1: Sí. Por ejemplo, uno de estos deportes son las carreras de palas. Básicamente, sentarse en una pala de las de hacer agujeros en el suelo... De esas de metal, las duras. Ajá, con sí, su... las que
2: tenía todo el mundo de repente, ¿no? Cuando la nevada.
1: Eh, efectivamente, esas, esas. Las que tiene el palo de madera. Pues eso. Consiste en sentarte en una de esas y deslizarte por una pista de hielo. Así de sencillo.
0: Bueno, bien.
1: A ver, no es una pala cualquiera, ¿vale? Las palas tienen sus aleaciones de metal, de aluminio sean más ligeras... La bolsa, ¿Una
0: bolsa de plástico no, no sirve? No. No,
1: no. Si es una carrera de pala, no hay bolsa de plástico. Ya, vale, vale. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, se me la, pone serio, ¿eh? Hombre. Se
0: va a echar la bronca de un momento a otro. Pues que hombre. se ve que no estás
2: atenta. Ya.
1: Entonces, básicamente, eso. Te sientas en la pala con el palo hacia adelante Importante que esté para adelante el palo. Uh -huh. Y si no resbala lo suficiente el hielo, hay quienes le dan un poquito de cera a la parte de abajo de la pala. Es que
0: yo se lo he hecho con una bolsa de plástico. Yo me he tirado con una bolsa de plástico.
1: ¿No? Bueno. Pues no, porque no, no resbala lo suficiente. No eso, Yo no, sigo con lo mismo. No, 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 resbala lo suficiente y no coge la velocidad adecuada porque si no, no iría como, más, como un pepino.
0: Más, más cositas, Gorka, venga, va.
1: Carreras de wok. Uh -huh. Sí, como el de la cocina. Uh -huh. Es básicamente es meter el culet, ¿En serio? Meter el culete en una olla. Básicamente es eso. <risa> ¿Y dónde creéis que practican esto?
2: Pues era en China, ¿no? ¿Dónde son los walks?
1: Pues no, lo practica en esos, de esos países sofisticados de Europa En Austria y en Alemania no. ¿Os imagináis a Merkel con el culete en una olla? <risa> y lo dejó, ¿vale?
2: Eh, imagen, sí, imagen.
0: quiero borrar esa imagen esto, Demasiado
2: temprano, esto, temprano para
1: eso Esto lo inventó un presentador de televisión alemán Bastante famosete Yo creo que sería para ganar un poquito de audiencia en el programa Pero bueno Y luego os traigo otro que se llama Bandy. Uh -huh. Tiene un nombre así muy cookie, ¿no? Bandy.
0: Bandy.
1: Es sencillito. Es tipo al hockey sobre hielo, pero con una pelota redonda en vez de un disco. Que nada, que tampoco tiene nada más especial, pero me ha hecho gracia el nombre. Cuando estaba mirando, me ha hecho gracia el nombre y además que he visto una foto de Kate Middleton.
0: O sea, que nos traes un deporte solo porque te ha hecho gracia el nombre.
1: Pues curioso y es raro y he visto a la duquesa de Cambridge practicándolo. Uh
0: -huh. ¿Vale? Rigor, rigor.
1: Entonces, bueno, eh, ojito, que este deporte puede que sea olímpico en 2022, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.
2: ¿Vale? Vale,
1: vale. Y luego os traigo otro también que, que... A ver, yo este no me animo a practicarlo. Es el nado del oso polar. ¿Como el perrito? ¿Qué perrito?
2: <risas> ¿Nadar a perrito?
1: No. <ríe> no. Nadar como un oso polar. Los osos polares, ¿dónde nadan? En el hielo. ¿Vale? Entonces, básicamente es nadar en hielo.
0: A ver, Nimo, por favor, que no te enteras. Joder, Casi. <risas> es
1: pierdo, prácticamente tirarte en pelotas al agua y nadar entre el hielo. ¿Vale? Lo puedes hacer como una tradición porque hay países como Canadá donde esto es una tradición para celebrar el año nuevo y otros países donde hay competición.
0: ¿Tienes que ir desnudo?
1: No, bueno, te puedes poner un bañador.
0: Vale. Pero porque, da igual. como has dicho desnudo,
1: pero a ver, tú te tiras en el agua helada, te digo que el bañador tampoco hace. Estaba pensando en,
0: en un traje de neopreno, claro. claro. No, 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 no,
1: no. No, esto es, esto es con traje de baño de verdad, ¿eh? Sí, sí. De hecho en Corea del Sur, que es donde han empezado con la competición, eh, se tiran en bañador. Igual de ahí viene el mito de los asiáticos, no sé. No sé. Puede que tenga algo que ver. Entonces, esto bueno. es así. Básicamente es hacer una zanja en el hielo, tirarte, nadar y llegar al otro lado. 70 metros, tampoco es mucho más, pero me imagino que no se puede aguantar mucho más rato uh -huh. en el agua congelada.
2: Sí. No me llama a mí esto. ¿eh? ¿No te llama? No. no.
1: Pues bueno, no sé. Pues ya te he traído unos cuantos. esto De momento es un poco lo que tengo. estoy mirando también más cosas de deportes uh -huh. de hielo y básicamente eran trineos tirados por caballos, esquíes tirados por caballos y también una especie de windsurf, pero en la nieve. Pero bueno, me cuál, parecían demasiado normalitos ¿Cuál les gustaría deportes?
0: practicar de los que ha dicho? Pues
2: yo que sé el del walk.
1: A mí me mola el del walk. A mí <risa> sí, sí.
0: Yo creo que gana por mayoría, ¿no? Sí. Yo Así creo que, que se, se gana por mayoría bueno nada,
1: Esto es lo que os traigo esta semana
0: Maravilloso Gorka, esperamos mucho más Para la semana que viene Bueno, vamos ahora a descubrir De verdad, ahora ya sí que sí El deporte de esta semana Ana María Nimo, tu turno
2: Bueno pues lo de hoy es una de esas cosas que solamente te parece buena idea, como casi todas las que nos ha contado Gorka, eh, si estás bajo el efecto de una sustancia o dos, no sé. Se llama street luge, o lo que es lo mismo, trineo de calle. Y esto consiste en tumbarte boca arriba encima de un patinete y tirarte calle abajo.
0: Madre mía. Ahí va, ahí va el trineo. <risa>
2: Este deporte es una variante del lujo olímpico, que ese sí que lo conoceréis, sí. sí. pero en versión, como decía, callejera. Aquí, en vez de trineos se utilizan patinete y en lugar de deslizarse por el hielo, lo hacen por el asfalto. Es un deporte tan emocionante como arriesgado. Porque, como decía antes Silvia, los participantes pueden llegar a superar los 100 kilómetros hora. Es un logro, ¿no? uh -huh. Vamos. Esto
1: sí que van como un pepino, ¿eh? Sí,
2: sí, <risa> sí que van como un pepino, efectivamente. <risa> ¿Qué queréis que os diga? A mí esto me suena a Jackass. ¿Lo habéis visto alguno, Yacas. Sí. sí. ¿No ¿Lo en TV? ¿No? Me suena a los retos estos que sí, se sí, hacían. Sí, sí, sí. sí bueno, bueno. ¿Murió
1: alguien de yacas
2: Bueno, no, no, no me consta. No. <risa> en fin, como decía, el street, el, el street pero el skate tiene forma alargada y está equipado con llantas y amortiguadores de mayores dimensiones que los que tienen los patinetes normales para proporcionar un mayor agarre y más estabilidad. Vamos, para que no te mates.
0: Básicamente. Es
1: que si coges un bache...
0: Bueno, me es imagino que... que comprobarán
2: la carretera por la que se tiran. Bueno, son carreteras normales, tampoco te creas tú que son recién asfaltadas ni nada de eso. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que un patinete, al no tener poca altura, es más estable de lo que parece. ¿Lo has probado? Eh, no, pero bueno, mm, he leído. Vale.
0: Leí. <risa> me encanta que demos afirmaciones que no hemos probado. Es una teoría, tan mala como cualquier otra.
2: A ver, tengo que confesar que lo que más me gusta de este deporte es el rollo artesanal que tiene, porque muchas de estas tablas están hechas por los propios deportistas porque claro, se tienen que adaptar a sus cuerpos entonces bueno, ellas la van tuneando para tener pues eso lo que decíamos, mayor estabilidad posible y a mí todo esto me recuerda mucho a los autos locos uh -huh. no sé si sabíais que en Getafe hacen hacen carreras de autos locos en fiestas uh -huh. fabrican ellos mismos los coches y, y bueno, uh -huh. pues sí sí uh -huh. está muy, muy chulo
0: bueno, para quien no lo sepa es que Nimo vive estamos en Madrid y vive en Getafe que es una localidad de Madrid
2: pero bueno, son, 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 es cultura general esto que os cuento. Pero bueno. sí. Total, que los practicantes de este deporte tienen que llevar todo tipo de protecciones para no lesionarse, casco, coderas, guantes, hasta un mono como los motociclistas llevan, porque, porque bueno eh, tiene más probabilidad de plagarse una toña. Sí,
0: es, es importante que vayan bien protegidos. Sí,
2: sí, sí, sí. Y quizás os estoy preguntando que cómo se frena. Pues aquí viene lo gracioso. Se frena con el pie.
0: Con el pie. Con el pie, digo. Con tu pie. Con,
2: con el suyo. Eh, las otras zapatillas de los competidores están cubiertas con una plancha de goma antiabrasiva o con un trozo de un neumático. Porque si, pues, si vas en calzado normal, pues. Pues
0: lógicamente, frenar a más de 100 kilómetros por hora va a bueno, ser un poco complicado.
2: Frenarían con la cara en ese caso. Y bueno, esta moneda de deporte nace en los años 70 en California, cuando los skaters se dieron cuenta de que si se tumbaban sobre el patinete podían coger más velocidad. California, los 70. Creo <risa> o sea, ¿A quién
3: se le ocurre tumbarse en un patinete? O
2: pues sea, los fumados de los skaters estos. Claro, claro.
0: Eh, a, a ver, tumbado. chicas, por favor, ¿eh? <risa> Estamos hablando de un deporte extremo y muy serio. Sí, sí, Venga.
2: sí. sí, sí. sí no, la cosa, a partir de ese momento la cosa fue poniéndose cada vez más seria, ¿no? Y en 1975 ya se, ya se celebró una competición oficial, y, pero no fue hasta los 90 que ya se creó un reg se creó un reglamento propio eh, para las competiciones y el deporte llegó a federarse en Estados Unidos. Uh -huh. Un poco más tarde las retransmisiones de la ESPN que mostraban a estos deportistas bajando a toda leche por carreteras llenas de curvas nos lanzaron al estrellato e hizo que otra gente de otras partes del mundo pensara ¿Cómo no se me había ocurrido? a mí? Pero nosotros no somos esa gente. No,
0: ¿verdad? Vaya, qué pena. No. Maravilloso, Nimo. Eh, bueno, pues ahora que ya conocemos las reglas del juego vamos a conocer también qué necesitamos para practicarlo. Bueno, pues lo primero que hay que decir
3: es que este deporte es un deporte de nivel avanzado de patinaje, con lo uh -huh. cual no es fácil empezar de cero, lo normal. Es bueno, la, Belén, ¿tú podrías? Yo ya empezó a patinar. Por eso. Yo ya tengo eso, un nivel de patinaje que está bien. Entonces me queda pasar luego por el tema del skateboard y todo eso. Y ya luego, pues podría plantearme, pues a lo mejor practicar este, este maravilloso deporte o sea que sin problemas las comunidades donde más se practican es la Comunidad de Madrid y, y Cataluña uh -huh. y eh, bueno, respecto al tema de la logística que parece que bueno que estos son unos locos que se tiran ahí en una cuesta y, y no, hay mucha logística hay mucho protocolo y hay medidas de seguridad de hecho nos lo cuenta Enrique Humbert presidente del Comité Nacional de Descenso de la Real Federación Española de Patinaje.
1: Para empezar, eh, como practicamos en nuestro deporte, se practica en la carretera, tenemos que te volver a subir la carretera cada vez que hagamos un, una bajada. Entonces, para empezar, lo que hace falta es un mínimo, mínimo, mínimo de dos personas, una que baje y la otra que vaya ah. con el coche delante para luego poder volverla a subirla.
3: Además estos coches llevan una emisora para que bueno, pues que el patinador se entere si hay un obstáculo o otro coche y que vayan con ciertas medidas de seguridad, con lo cual está todo bastante controlado. ¿Dónde uh -huh. eh, donde más se suelen aprender y donde más se suele un poco practicar, pues en muchos eventos, de hecho, pues ahí pueden conocer a otros deportistas. De hecho, el Comité Nacional de Descenso está trabajando para intentar que habiliten espacios con cierta frecuencia para poder practicar este deporte, que claro, tienen que habilitar la carrera, claro. o sea, que no es nada tampoco, eso tiene su infraestructura el tema, ¿no? Claro. Y los lo suyos, bueno, pues que a lo mejor lo habiliten una vez a la semana. O una vez al mes, o sea, sí, un poco claro, con cierta ahora, frecuencia. ahora mismo imagino que los pobres tendrán que buscar una carretera, tirarse... Y con el tema este de las medidas de seguridad que claro. comentábamos, que no es nada fácil. Mm. Bueno, eh, equipación, pues hay variedad de precios, como siempre. Cuando empezamos, pues hay un primer una primera equipación que se llama el Classic Luch, que bueno que es una tabla de madera con unos ejes de fundición o tradicionales, y que con este podemos empezar, pues en torno, podemos gastarnos unos 300 euros. O sea, mm -hmm. que con esto empezaríamos. Y si vamos evolucionando y ya queremos ir a nivel pues más avanzado eh, pues habría un modo más ya competitivo que los ejes ya cuestan unos 500 euros la tabla en la que se vaya uh -huh. es de otro tipo de material que es más metálico y claro, más solo seguro, los
2: ejes cuestan 500 euros
3: solo los ejes o sea que imagínate la tabla para que te quepa el cuerpo entero porque vas tumbado no y bueno y protecciones porque claro aquí una, sin protecciones pues os imagináis rodilleras culera tortuga caderas coderas perdón casco integral y guantes. Y los que ya compiten pues van con un mono con las eh, protecciones integradas. ¿no? Eh, La frecuencia para practicar este deporte, pues unos dos o tres días por semana, pero me han dicho que, que, que es bastante adictivo. O sea, que cuidadín, que aquí te enganchas ¿eh? y uh -huh. quieres practicarlo todos los días.
0: Belén, tú como iniciada en el patinaje, ¿te atreverías a probarlo? Mm, voy
3: a pasar por el skateboard primero. <risa> <risa> Antes que
0: primero tumbarme en una,
3: en una tabla y tirarme. Sí. Pero bueno, Todo se verá, ¿eh? todo, sí. se verá todo se verá.
0: Ahora ya conocemos un poco más sobre el Street Lush. Vamos a descubrir a uno de sus máximos representantes en nuestro país, Miquel Echegaray, campeón de España y seleccionador nacional. Buenos días.
4: Buenos días.
0: Miquel, ¿qué bicho raro te picó para empezar a dedicarte a este deporte? <risa>
4: pues nada, más que nada la curiosidad de ver cómo era esta sensación de velocidad. Sí. Y bueno, pues eso, un poco la inquietud de haber de. ...de cómo funcionaba todo este tema.
0: Uh -huh. Porque cuando tú empiezas, ¿cuánta gente había en España?
4: Uf, pocos. Diría que unos cuatro o cinco personas que lo practicaban... Uh -huh. ...y no llevaban, no, no llevaban mucho tiempo.
0: Sí. ¿En qué año más o menos empezaste? ¿Te acuerdas?
4: Sí, 2006 era.
0: 2006. ¿Y desde entonces sí. hasta hoy?
4: Sí, hasta hoy. Y Eso ahora es.
0: campeón de España y seleccionador nacional...
4: Sí, bueno, eh, campeón. gané el campeonato mundial. Uh -huh. o sea, ah, el campeonato y... mundial. Sí, sí, sí. Y eso, el campeonato de España como tal no, no ha habido. Eh, había antes, pero era antes de que yo empezara.
0: Ah, vale, vale. O sea que tenía yo mal el dato. Es es mejor. O sea, en vez de campeón de España, es campeón del mundo. Ahí es nada. Sí,
4: sí, eso es.
0: ¿Y cómo está este deporte, Miquel, ahora mismo en España?
4: Bueno, es un deporte minoritario, muy minoritario. Hay poca gente que lo practica comparado con cualquier otro deporte. Sí. Pero bueno, eh, desde que yo empecé hasta ahora, la verdad es que ha empezado a... Bueno, la gente le pica la curiosidad y todo el mundo que lo prueba le encanta. La verdad, hay muy muy poca gente que lo haya probado y no le haya gustado.
0: ¿Hay mucha gente joven que se anima?
4: Sí, sí. Eh, gente joven y gente, bueno, no gente joven, pero no tan joven como... Como creemos, eh, pica mucho la curiosidad la gente pues que lleva patinando tiempo ¿Sí? y tiene lesiones y demás y no, no tienen esa confianza para andar de pie en el monopatín y pues prueban el blues que es ir tumbado, es mucho más controlable y demás, les gusta y se pasan a esta modalidad. O sea, hay gente de, ¿Sí? de casi todas las edades.
0: De, ¿Y así lo más de la edad más extraña que haya podido practicarlo?
4: Eh, que conozca yo, pues sí. hay gente con la que suelo coincidir, no de España, de otros sitios, pero ¿Sí? 60, ah. 60 y pico hay alguno.
0: Bueno, bien, hay bien. Alguno. Estamos y a bastante, tiempo, estamos a tiempo. Y bastante <risa> rápidos, además. Sí, sí, sí.
1: Y sobre todo, ¿son más tirando a gente joven, adolescentes, bastante jóvenes o, o no? Porque sí que a priori puede parecer un deporte, con el tema del skate y tal, te puede llamar sobre todo, pues no sé, de 20 añeros quizás o...
4: No, no no tanto. No. A ese público a los adolescentes les llama más el, el longboard, eh, lo que es el monopatín de pie, pues mm -hmm. mm -hmm. abajo, que el street loose. Sí que les llama también un poco la atención, pero no, les llama la atención a más gente de treinta y pico, 40 más...
3: Miquel, más yo de
4: tengo... Sí.
3: Yo quería preguntarte, más o menos, ¿cuánto se tarda en evolucionar en este deporte? O sea, es decir, desde que lo empiezas a practicar, que además son deportes de inercia, que al principio suele haber, me imagino, más caídas, y ¿cuánto se tarda en sí. aprender hasta llegar a un nivel como, por ejemplo, el que tú tienes ya, que es un nivel ya súper mm, top?
4: Depende. Eh, si andas con gente que ya tiene nivel, aprendes rapidísimo. Eh, en cuestión de pocas sesiones ya empiezas a ir rápido y... Es muy controlable, entonces eh, es fácil ir rápido. También es fácil pegártela si no tienes nivel, pero claro. es un deporte muy agradecido porque a la mínima que has practicado un poco ya puedes ir rápido con seguridad y y uh -huh. con sin tener riesgos.
0: ¿no? Miquel, Belén
3: te lo pregunta porque eh, lo va a probar Claro, es que he empezado a patinar <risa> Miquel, este año y como ah, creo que ¿sí? va de, de menos a más, pues yo ya he empezado con el menos, que es empezar a patinar y luego me lo estoy planteando ya, pues ya cuando controle mucho más, por supuesto.
4: Oye, pues el caso es empezar y luego voy a ir probando cosillas.
0: Eso, es. Miquel, ¿por qué engancha tanto este deporte?
4: Eh, son unos, bueno, unos, los estrilos son unos monopatines que van como entre 2 y 3 centímetros del suelo. Sí. Entonces, eh, cuando vas ahí tumbado, la sensación de velocidad es muy alta. Entonces, uh -huh. ya cuando pasas las curvas rápido y ves el asfalto tan cerca y eso, la adrenalina es brutal. Entonces... Pues ese es
0: el enganche. Sí. ¿Cuál ha sido tu máxima velocidad?
4: Hace unos cuantos años eh, en el Pirineo, 133 kilómetros
0: por Madre hora. Madre mía. ¿Y el récord en qué dónde está?
4: Está en Canadá, en Quebec,
0: uh -huh.
4: eh, y es 163 por hora.
0: 163
4: Pero... sí, por un americano.
1: ¿Y eso cómo controla? O sea, esa velocidad es muy complicado. Me imagino cualquier imprevisto en el asfalto, un, una piedra, cualquier cosa puede desestabilizar, ¿no?
4: Sí, sí, hay que ir con mucha confianza y haciendo los movimientos muy lentamente y mucha aerodinámica porque a esas velocidades el, pues, se puede probar tranquilamente, cuando vas en el coche a 120, sacas la mano por la ventanilla y ves la fuerza que te hace el viento, sí, sí. pues imagínate yendo a 160… Entonces la aerodinámica es muy importante y hacer todo con mucho, mucho cuidado. Uh
1: -huh. ¿Y hace falta para esta aerodinámica algún tipo de, de complexión física específica? O sea, ¿tienes que estar muy fuerte o tienes que ser más bien tirado a delgadillo para, no sé?
4: Eh, no hay un prototipo específico de, de forma física, digamos, pero sí que las personas altas, altas y delgadas tiene mejores aerodinámicas que alguien más bajito. No, Yo creo que es porque tiene las piernas más largas y así, el aire no sé, se distribuye diferente, pero esas personas suelen ser más rápidos. Luego, el peso influye, evidentemente, pero...
0: Sí, pero la altura quizás es lo más importante, ¿no?
4: Eh, lo más importante es el, la relación entre peso y altura. Sí. Eh, sí, hay como unos valores cerca de los 80 kilos, por ejemplo, es lo perfecto, porque uh -huh. si pesas demasiado, las curvas no puedes pasar tan rápido y si pesas poco, en las rectas te quedas parado. Entonces, eso y en la forma física, pues es un poco el equilibrio.
0: Claro. Y Miquel, ¿eh, ¿dónde entrenáis?
4: Pues entrenamos, mira, antes de todo esto del COVID, eh, había eventos que se llaman freerides en los que pues clubes de España y de Europa y del mundo pues cierran carreteras y pues entrenamos pues con las curvas protegidas y demás. Eh, paralelamente a eso también solemos ir pues hacia los Pirineos y así con walkie talkies uh -huh. y pues ir viendo las carreteras
0: y bajando o sea básicamente a jugársela ¿no? Claro. porque no hay donde entrenar
4: no, no hay un sitio específico donde entrenar de como pudieras entrenar otro deporte así que sí es un poco es la pena del deporte que <coughs> por eso cuesta también evolucionar un poco de Claro. No hay tantos medios para practicarlo.
1: ¿Y habéis tenido algún percance en estos entrenamientos? Como al final es eso, pues estás yendo por una carretera que no sabes qué te puede salir.
4: Sí, bueno, a ver, se ha visto... Tomando las medidas de seguridad oportunas eh, se minimizan mucho los riesgos. Uh -huh. Quiero decir, pa, yo para mí eso no es muy, más peligroso que ir a andar en bici por los puertos. Es muy controlable y uh -huh. si no te sales de tu carril pues no pasa nada o... Te puede pasar lo mismo que a una bici, pues te puede cruzar una oveja, sí. un coche que va por el otro carril, eh, mil cosas. Pero uh -huh. si tienes tu cabeza no no tiene por qué pasar nada, pero sí, evidentemente, pues hemos visto accidentes de todo tipo, pues como los que he visto cuando hacía descenso en el mountain bike, pues uh -huh. Uh -huh. al final son deportes de riesgo y no, no dejas de, de tener ahí el porcentaje ese que no controlas de factores externos, así que, uh -huh. pero bueno.
3: Miquel, una pregunta. Además del entrenamiento que hacéis en, eh, ya en lo que es en la carretera, ¿tenéis que hacer algún tipo de entrenamiento que acompañe en el gimnasio o otro tipo de entrenamiento que lo vaya un poco complementando?
4: Eso ya es un poco cada uno. Quiero decir, hay gente que va al gimnasio y hace pues entrenamientos específicos de pues a, para fortalecer los abdominales, el cuello y demás. Uh -huh. yo personalmente no me lo tomo de forma tan obsesiva de ir al gimnasio para preparar el cuerpo para este deporte yo intento practicarlo lo máximo posible y con eso ya pues el cuerpo se va un poco adaptando más o menos, evidentemente si vas al gimnasio y estás más fuerte pues tienes más condición física y demás, pero es un poco aburrido para mí
0: Miquel, ya para ir terminando, ¿qué retos tiene, tienes para este deporte? ¿Qué te gustaría conseguir?
4: Bueno, la verdad es que ahora busco, después de haber estado en el camp en, compitiendo a nivel mundial y demás y el circuito mundial, viajando de aquí para allá, ahora lo que busco es, eh, como quien dice, bajar para mí pues antes había pues eh, sponsors, eh, marcas, eh, carreras, no sé qué uh -huh. y tienes un poco la presión esa. Ahora solamente voy a eventos que, que me divierten, eh, con la gente que me divierte y hago pues intento hacer lo que me da la gana para pasármelo sí. bien en todo momento, sin presiones y sin nada. Y si voy a una carrera, pues mira, si sí, gano, no, bien. Y si no, pues también me lo tomo un poco más tranquilamente.
0: Para divertirte.
4: Sí, sí que al sí, final sí. esa es la
0: clave, ¿no?, de, de todos los deportes al final.
4: Sí, sí, eso es. Sin presiones y a disfrutar.
0: Miquel Echegaray, campeón del mundo y seleccionador nacional. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Buena, eh, buenos
0: días. Buenos días. Hasta bueno, chicos, os animo... Bueno, Belén, ya sabemos que sí. Yo ya he preguntado todo lo que necesitaba saber para, para empezar en esto. ¿Marías ¿eh?
1: tú? Uf, uf. No sé, yo lo veo arriesgadillo, ¿eh? Sí. sí. sí, sí.
0: No, yo también, ¿eh? Además, mi metro sesenta no ayuda, aunque es verdad que hay que haber una relación entre el peso y la tal, pero pero bueno, al final se requieren también una serie de condiciones físicas que, sí. bueno, es, es Hay que tener un poquito sí. de
3: tablas, sí. me da a mí ya. Y hay que, hay que ser valiente, yo creo, mm.
1: sí.
0: Belén. Cuéntanos las competiciones que tiene este deporte.
3: Vale, voy a hablar del año 2019, porque el año 2020, con la pandemia, como sabemos, uh -huh. pues siempre es, ha sido un año más parado en el aspecto deportivo. Vale, pues en el año 2019 se celebraron la Copa de Barcelona, la Copa de Castel de Castells, de Alicante, la Copa de Descenso de Cataluña, que fueron eventos de mucha calidad y que forman parte de lo que es el Campeonato Nacional de Descenso 2019, que fue además el primer año a nivel nacional que se hizo un campeonato de ese tipo. Entre, cuanto, entre las modalidades que encontramos en estos campeonatos de... De descenso serían el longboard o skidboard, inline y el street luch. Eh, las categorías, pues tenemos el, la categoría master que es más de 35, la categoría open, que ahí juegan o compiten todos, uh -huh. y la categoría de mujeres y la categoría juniors. En este deporte, como hablábamos uh -huh. ya, como es como un poco más nivel avanzado, suele competir sobre todo lo que es la categoría eh, open y máster. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, Enrique Uber, Uber nos habla un poquito de los eventos más importantes que se han celebrado.
1: 2019 también se celebraron los World Roller Games de, de Barcelona, organizado por Skate Fue básicamente, el bueno, fue un evento en el que hubo las 11 disciplinas que, que engloba la Federación Internacional de Wallscape, de dentro de las cuales está la disciplina de descenso y para lo que es nuestro deporte, el descenso, ese fue el mayor evento que se ha celebrado probablemente en la, en la historia de, del deporte.
0: Y estas son las competiciones que tenemos. Belén, muchas gracias. La verdad es que esto a mí me ha parecido muy, muy interesante. Sí, hay bastante. Y si buscamos un deporte donde la adrenalina sea la protagonista, está claro que, que este es nuestro deporte. Gorka, las últimas curiosidades.
1: Bueno, yo os voy a, a contar bueno, que en España también tenemos o sea, algo parecido al Street Glass, ¿vale? ¿Mm? Tipo a lo que ha contado antes Nimo de los autos locos de Getafe. Sí. Madre mía. <risa> eh, yo os digo que esto también se, se celebra, pero con otro nombre, ¿vale? ¿Mm -hmm. Son las goitiberas, que no sé si os suena mucho, pero no. esto es muy del norte, de las fiestas populares del norte, de Navarra, del País Vasco, de Cataluña también, raro, de Asturias. Qué raro,
0: gorga, que tú nos traigas algo del norte.
1: Yo siempre barro para casa. <risa> Os diré, de hecho, sí. que en Wikipedia, cuando tú estás mirando Wikipedia, información sobre el Street slash, eh... Últimamente
0: en este programa usamos mucho la Wikipedia, me parecía. Tenía, no tenía veo, ¿eh? un
1: profesor en la carrera que decía que la Wikipedia era más fiable que la enciclopedia británica. Eso me dijo un profesor un en un la sabio carrera. Un sabio profesor. Un sabio un profesor. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Bueno, pues os digo que, de hecho, eso hay como referencia, como un similar a este deporte, las goitiveras, que viene del euskera, de goitic vera, de arriba a abajo. Uh -huh. Básicamente es tirarse por una cuesta con, con una tabla. Entonces uh -huh. eh, son básicamente tablas con ruedas que la gente las va customizando uh -huh. de hecho en Pamplona antes había en San Fermín Chiquito, en las fiestas pequeñas de San sí. Fermín que son en, en septiembre había, había este, este tipo de deporte estas competiciones a mí me gustaba mucho de hecho ir a verlo con mis padres hasta que un día hubo un pequeño percance no me uh -huh. pasó a mí nada, pero sí que es peligroso, sí. ya lo hemos estado viendo entonces bueno, en Pamplona por ejemplo se tiran por medio de las murallas, entonces uh -huh. en un puente levadizo, uno una vez se quedó atascado golpeo y hubo un poquito de sangre por ahí. Madre Pero bueno, estos es son los menos casos uh -huh. y esto Madre también mía. os digo que es algo amateur. Entonces me ha recordado mucho el street sí, class sí, a, 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 esto, a, a las tipo goitiveras, de práctica, ¿no? a este tipo de prácticas que son muy populares, os digo, en las fiestas en general eh, uh -huh. de toda esta zona de, del norte de, de España. ¿Conoces
0: a alguien que la vaya... Practicado.
1: No, 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 no conozco a nadie. No ¿Y no te has animado
0: nunca, ya que lo has y visto? Y no me he
1: animado. De hecho, creo que ya no se celebra esto en Pamplona. Hace no, ya unos añitos que no, 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 no. no, sé si es por este, a raíz de este tipo de, de accidentes. Porque de...
0: claro, además iban sin protección ninguna, sin casco, sin en nada. Este caso sí, sí, sí que
1: iban algunos con casco, con coderas, pero no sí. iban tan preparados como, como los profesionales no, que hemos de estado de hablando con, con Miquel y tened en cuenta que también es eso, es la gente que se las customiza, pues se hace sus carros con cartón tal, es un poco, ya no solo estás jugando con la aerodinámica, sino un poco con la estética sí. y también para manejarlo es más complicado. Entonces, bueno, yo creo que esta podría ser la versión más española que podemos
0: tener de este deporte. Uh -huh. Muy interesante. La verdad es que sí, a mí me hubiera gustado, Gorka, verte practicar. O sea, haber tenido esa referencia para, para comentarla aquí bueno, en Bueno, ¿quién en sabe si programa. rescato
1: esta tradición dentro de, de un tiempo?
0: Bueno, ya con cuidado que ya la edad va va cargando sobre nuestros hombros y una lesión ya no es lo mismo que cuando teníamos 20 años va pesando, va pesando va pesando va pesando va pesando pero bueno Belén va a probar este yo, deporte yo, y Agorca lo tenemos medio medio yo lo no testeo y yo creo que animo también sin Nimo se apunta a un bombardeo bueno vamos llegando al final de nuestro tiempo espero que hayáis pasado un buen rato nosotros nos lo hemos pasado muy bien ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter e Instagram el bicho raro rm y, por supuesto, si conocéis algún deporte curioso, diferente, que os gustaría que hablásemos de él, pues nada, escribirnos y así lo haremos. La próxima semana más. ¡A disfrutar!